0: 大家好，我们是全面真菌。我多喜欢真菌的粉丝应该知道，说我们从二零一四年成立的时候，我们有一句我們很喜欢的 s l o 叫“拒绝虚假，国运昌隆”。什么是虚假国运昌隆呢？就是虚假的国仓。在二零一四年的时候，我们这样说是非常非常逆风的，大家会觉得说干你们这些混蛋，在力量的忠贞粉丝，他们都会来粉砖怼我们两句，说啊你们这样不公平不公允。不过我们今天，因为我们担心说说我们谈实在力量的话，会不会有点不公平不公允？所以我们找了一位比较特别的新来宾。他是一个路人，那他在二零一二年的时候，他是一个麻粉買酒，他投了马九。在二零一四年的时候，他参加了三一八运动，只要参加三一八运动的人，十个有八个都是仓粉。他看到郭仓老师那个师生雨夜在立法院那个很猛的样子，哦，看看我，看我，哦，太可太离谱了，太离谱了,了，手给我，手给我，手给我，手给我，然后。而且国昌老师他写小故事，什么半夜的时候我在立法院，我有个大男孩跟我说说，不不不不，这样之类的。在国在三一八的时候喜欢国昌非常非常合理。那不然这样好了，请这位路人自我介绍一下。哎，路人你好，大家好，真君我要进来喽、啊。哇哇，没有听刚
1: 刚在旁边听你们这样讲国昌老师，我觉得也是不是很有很公允呐、啊？哇，为什么？因为你们都讲好像他在立法院的时候像智障一样，可是他那时候就是真的战神啊，要不然大家怎么
2: 会这么喜欢他？好了，我们还是要聊回正题啦。就是礼拜天晚上的时候，有一位时代力量的议员在退党，就是说一下为什么他会退党。
0: 礼拜天下午的时候，有一个专，他 p 了一个逐字稿，一个录音档，然后里面是一个听起来声音很像黄国昌的人再去说，说他认为真文学想要当决策委员，然后想要反抗等等之类的，他觉得不 OK， 因为那票是他配过去的，如果没有国昌就没有文学，所以说。国昌觉得自己是文学之父，所以他一定要这样好好的去教育文学。然<笑>后、啊、文学听的人不爽啊，嗯啊，可是怎么说呢？到底这个录音档是真的假的啊？小便，是你觉得真的假的
2: ？那个声音线跟国昌老师还蛮接近的，对吧、啊？那他可是国昌老师说这是变造、啊，剪接。哎
0: ，这个这个要弄清楚哦、喔，到底是变造还是剪接，差很多。我来示范一下，变造就是太离谱啊。蔡文就是你要的转型正义吗？像这样的话叫变造，就是我个人不上过昌，对，然后我把它弄得像他一样，对。那简接又、就是啊，可能我今天本来说一两段，然后录一录，然后剪一剪这样子，但全部都是我的声音。他
2: 出来就说这个就是变造啊，然后他也没有对内容做任何的澄清，他就说误会跟谣言到他到他为止这样子。哦，就是
0: 到我为止、啊、就是我是老大，我最帅，我扛，这样子 OK， 大家停下来。可是。看其他人的反应，你看郑文学的反应，你看其他反应，就是大家都觉得说，就是你說啊、是你说的，就是你说的，就是你说的，就是你说的。甚至有一篇新闻是说，郑文学说说啊，那个是实在量里面蛮蛮私人的的聚会，这参会，嗯，确实参参会了，因为里面听到汤匙的声音很多，锵锵锵锵锵，对啊，那。其实说实话，也没有人说。就如果今天不是你说的话，就说说那不是我说的對、啊。对那现在是比较明显的。他
2: 有没有要反驳啊,啊？对啊。对啊。就是
0: 因为这样子，所以真文学生气，然后退党。这个时候我们要思考的是，在从二零一八年、二零一九年到现在二零二零年，时代力量退了多少？开始是冯光远，冯光远
2: 是二零一七年退的
0: 。啊、哦對。说到这个，在二零一七年冯呃冯退党的时候，我们有写过一篇文章，就是时代力量党内民主可不可能实践？当时的时候，我们就已经去抨击这个国印苍龙现象。对，什么是国印苍龙现象呢？时在力量有皇帝黄国昌、太后陈慧敏、皇太子也就是明太子徐永明,明，所谓的老师军团啊，只要有个老师就很屌了。国昌老师、慧明老师
2: 、永明老师、永明
0: 老师，老师说说说话算话，对，其他人不算话。所以 f r e d d y 走了，然后后来再来洪锡永也走了，然后一直到今年。哦，后来肖星城走了嘛？
2: 林亮君走了。林
0: 亮君哦，林亮君蛮可怜的。林亮君那时候他要出来选党主党主席，就被一个百分之百的完全的黑箱弄掉，要我也走。然后再来是明太子坏掉了，所以他被被清掉了嘛，对。然后清掉之后，再来是黄玉芬跟林颖梦、no ，他们也走了。到现在曾文学也走了。这党怎么了？现在实在力量好像马上要选决策委员了，到底他妈要选四十个人，现在连四十个人的名字都念不出来了。我觉得我已经是非常非常的重度实在力量粉了，我念得出来，大概有几个，就是黄杰嘛，邱显治啊，邱邱邱显治嘛，嗯，然后还有啊三个立委都大家都认识嘛，邱显治、王宛玉。跟陈的陈嘉华
2: 很像玩那个三国志啊，就是你玩到后来的話，那那个武将名字你都不认识
0: 了。哦，你说你说玩到那口名嗝屁之后，对，然
2: 后那个武将名字没有一个认识。什么什
0: 么中会，
2: 对，还中快，什么,什麼之类就
0: 现在只剩一些大众脸武将了,武了
2: 。好，那其实，在历经这几波退党，然后这些事争议的事件爆发，时代量是,是面临泡沫化了嘛
0: ？时代量的崛起， 2 0 1 4 2015、2014、2015之后，他们组一个岛国前进。的组织，然后化为是在力量，然后他们的集盛时期就是在 2, 就2016选完，他们有五席立委，三席地方，两席不分区。然后在2018的时候，他们在各个议会都有斩获
2: 。哎、欸，可是其实我必须说一件事情，国昌老师负责的新北党部其实是一席都没有上的嘛
0: 。其实国昌老师负责的新北党部没没有发展这件事，很明显的，因为。到后来的时候，他自己都已经抛弃他选区了、嗯，他完全不敢在新北去应战，然后他支持的人，其实我觉得还蛮倒霉的。对，其实
2: 可是我觉得这样很奇怪，因为其实说实在话，呃，你在一个党党内的话，你有份量，就是你要你要有战功嘛？可是其实看起来就是在二零一八年的选举的结果，新北来说是全军覆没
0: 的。其实我觉得蛮有趣的是，二零一八的选举当中看出几件事情，第一个是、嗯、时代力量是一个年轻的明星性政党。所以他们当选区域大部分集中在都市，嗯、都是明星型当选。有一些例外，他们新竹县有几位，他们是很努力，嗯、然后苦干实干。还有苗栗的苗栗那个郑文学對，他也是努力去追车子，對去跑，然后获得认同。但是喜欢他们的人其实是很集中于城市都会型的人。对。但很特殊的是，为什么新北市没有？会这样说原因是因为。嗯台北市的无论是林颖梦、林亮君，或者是黄玉芬，他们当时碰到的对手，其实都是一时之选，就是大家知名度最高的人。对，然后脱颖而出。那新北市的对手，其实说真的，新北市的议员，大家叫得出名字的没几个，你更不知道有谁。嗯，那当然可能有他地域性在，不过应该是你是年轻人，然后你有外表上优势、学历上优势、论述优势的话，你就能突破。
2: 而且你还有一一刚很大的王牌啊，国昌老师，全国性的知名人物，让你做浮选
0: 。对啊，阿、啊、国昌老师他要说说他在细致没推人嘛，因为他可能基于什么他的各种力量因素，但这不是理由啊。你有几个重要的党务人员没有斩获啊、嗯，所以其实在这个时候就暴露出了实在这样一个问题，就是他们的体制是苍敏明,明的国营政党体制，但是真正可以帮忙选上的人，特别是 f r e d d y
2: 陶竹苗是邱显志嘛？
0: 他邱邱志啊，邱显志产品。然后高雄那两个，那两位其实靠自己比较多啦。对啊，对啊。我觉
1: 得你们这样讲也是有点片面、欸、我有两个点，一个是一个人的时间就是一天二十四小时，欸、是。那在那段时间，其他人在干嘛我不知道，但是就我知道，国昌老师那时候也是很积极的在关注台湾的很多弊案。你说你说查时间不止啊，他很如果他这么认真的话，那。他当然在浮选上的时间就会比较少。那第二点要讲的就是国昌老师，他的知名度是全国性的，所以你也不能说哦，新竹那边就是谁在弄的，台北那边都是 f r e d d y 谁在弄的。国昌老师他的声量、他的话语权、他的努力付出，导致说他的曝光率也是全国性的。哎、欸，其
0: 实你这样说的话，你应该反映出了时代力量现在的主政派他主要智者形成、就是，二是国昌老师是太阳，他光照了。整个台湾其实整个时代量，他们他们他们在问题有几个，第一个是有一些地方他们打不进去，那没有办法，就就打不进去。像像南投、花莲、台东，这个打不进去很合理，我也打不进去啊。整个时代力量现在就是一个以新竹为根据地的政党，因为现在看起来的话，时代力量的的党主席候选人当中呼声高的是高玉婷，那高玉婷的战功是什么？就是二零二零年的时候，他他出来了，也蛮努力的。接下来时代力量要怎么继续去发展？他们在如果是用高玉庭作为党主席的话，其实说实话，在党内辈分他可能没有很高。第二个是高玉庭的募款能力够吗？薪水怎么发？那如果他如果是他出来的话，会不会成为下一个的昌明？诶、欸，昌明傀儡啦，因为明泰也已经掰了吗
2: ？这样的挫败会是一个公民社会的挫败嘛？因为他就是过去这十年来。体制外运动集结，然后诞生了一个政党，叫时代力量。嗯，但是现在时代力量却因为陆续涉贪堕落，然后他内部的民主体制并并不民主嘛
1: ，决策体制啊什么的，这样子叫做一个挫败嘛？我觉得不一定啊
0: ，应该说说两三波之后，他在台北市本来三席变零席，然后在苗栗在苗栗本来是一席变零席，那力量基础就挫败嘛。其实因为几个人退党的原因，都是因为。党内决策机制的,的问题啊，他们、他们、他们、他們都有说嘛。那变然是你本来可以累积的力量，就不能累积了。然后这些人变成无党籍，那他们可能到最后无党籍参选，然后没有上，或者是加入了别的党
1: 。哇，你不喜欢这种决策体制，你不要来嘛
0: 。有道理，不喜欢不要来嘛。欸、<笑>来了之后在那边哭腰，哇，哎、欸、哎、欸、哇哇哦哦，哭腰，哇，快 ，key word 出来了。其实我觉得你来
1: 之前不知道吗
0: ？我要进来喽
1: ！你先蹭国昌老师的名气，蹭大了之后就想跑掉。哎、欸、哎、欸欸
0: ，其实你这样说也是一个，也是一个常见的说法哦、喔。其实我觉得高玉婷现在状况是，他的目标很明确，下一届我要选新竹市长，因为他觉得说我在前一次当中其实是一个，其实蛮多票，七万多票，算蛮多的。那对他来说，他觉得说林志坚离开之后，那我就是下一个星，我下下一个明星。那。这个时候，这个党主席到底可不可以胜任党务？其实我蛮质疑的啦。其实某程度上来说，我认为那些退党的人是有道德勇气的，但是他们其实也因为实力，其实现在党员不少，党费不少，补助款一年几千万这样的资源，呃，要不要争取？他们最后选择的是我不要，我走了，这我佩服。你当议员，你没有你没有党的挹助的话，你很辛苦，非常难选啊，对，非常难选啊，对啊但。这些资源到底会留给怎样的人？
2: 好，那你们怎么看？就是真文学退党啊，就是民进党在这之中的介入
0: 。这个介入啊、喔嗯欸，陆润，你怎么看这个介入？民
1: 进党真的把我给惹火了
0: 、哦<笑><笑>欸。其实说呢，我觉得小周老师很逗趣耶、欸，他真的很逗趣耶、欸。他其实蛮蛮蛮有蛮有综
2: 艺效果。
0: 小周老师也很好笑，只要跟有关的时候，或就或者是他他说啊，很高深莫测，这个东西看我的内参。啊，这个东西
2: 你要订阅、下载、付费
0: 。而且我很多，因、呃、内幕消息，但是事情出来之后，他说说，哎，我不知道，我是代表而已，我什么都跟我,我无关，我无我,我是边缘人。这个事情出来之后，他破篇文章，里面写了几段不太重要的话，而是他自自己的感想，三段嘛。第三段最有趣，就是民进党真的把我给惹火了，<笑><笑>什么那些友谊我不顾了，我跟你拼了，这种之类的
2: 。没有，他就是在转移焦点了。
0: 其实说呢，他是蛮辛苦的啦。然后他后来他破文说什么什么什么，我要卖课程。这个其实我是蛮希望老师，无论在 Podcast 或者是上政治节目，你该怎么嘴民进党就赶快嘴，大力的嘴啊！嘴不出来的话，你质疑的厉害的话，大家就会听你的。下一次你就不是代表，你就决策委员，你就党主席啊！你混这样混这么久，你哎、欸、人家人家什么黄杰都是决策委员了，大家都是了，你还不是，不觉得尴尬吗
2: ？好了，话说回来。那你们怎么看？就是最近这几波新闻，你会发现吼，就是在在野啊这些第三势力啊，好像陆陆续续都发现一些问题。你看，像有一个政党在高雄选，最后面只剩下四趴。那你看，就是时代力量经历这一波，看起来也是要面临泡沫化。那还有一个莫名其妙的政党，一天到晚那边普塞普塞普塞，普塞你
0: 白啦！我干，哇哇<笑>骂脏话、欸！哎、欸、哎，你不能这样子啊！你不能因为国民党的人。把那些什么隔离的人叫出来之后，然后开始这个太
1: 扯了，太离谱了吧？拿了、那個、太离谱了吧、那個？然
0: 后把一直嘟一嘟一嘟
2: 。好好好大家听我讲，大家听我讲、哦哦哦哦哦哦啊。不好意思對對對不好意思。反正就是你会发现，好像其实好民进党什么事都还没有做，但这三个党就一直不停地在出包搞笑，然后民进党就即将就成一党一党独大的政党了嘛
0: 。今天是不是尤盈龙有做一个民调公布對？我不知道尤盈龙会不会看看我们的节目啦。我很希望他以后他的民调不要这样折线图你做的民调品质行不行？内容对不对无所谓，不要用折线图。这个他的结结论说说是蔡英文的制度上升了。嗯，这件事很奇怪，就是你发生很多事情，你的苏贞清收狗案，收狗案你没处理，然后疫情疫情还 OK 啦，然后很事情也是很多啊，你很多很多问题在，但你民民调不降反升，那原因就是因为啊，国民党的表现就是不好。他们刚开始想铺一个梗，然后去做普筛，哒哒哒哒哒咚之类的，然后现在冒出来了，看起来那个台大工位的那个研究可能没有去进他的学术伦理，所以这问题感觉蛮严重的。等于说说等于说国民党精心策划几个月的一个一个一个一个局，现在没戏，反而成为累赘。我觉得现在说民众党是四趴党是不公平的，嗯，因为上礼拜在台中和平区长，他获得了十趴。他有了百分之两百五十的成长
2: 。那你你怎么不说他在加入民众党之前的得票率是多少
0: 啊？啊，那得票那啊那那,那,那,那是以前的事情啊，那个上一届的事情、啊不。不管不管怎样，民众党问题就是他们现在里面体制搞不定，到底柯文在光环有多大？那时代力量一个主要问题就是，到底他们的这呃、那个唯一的真神要不要归位？二二零六的时候大家说说，到底会不会影响一党独大？到二零一八的时候我发现不会。现在民意超级快，对，几年就一翻。2 0 1六、二零一八，三年三年翻了一次，然后民进党完全败败坏死人的。最扯的是在2018年底十二月到2020年一月的时候，竟然翻了第二次，整个翻过来，民进党起死回生，八百一万票，立委过半，什么都来了。所以现在民意是很快的，所以民国民党会不会死透？国民党的好跟坏只看两件事情，第一件事情是你要不要耍敌人。如果今天国民党是像侯友宜这种人，他很聪明，他看风向，他很会，他抓住大家的心，他就起来。但如果是像其他那些什么无为博的主的主政的话，他就会这样子一路让到底。所以国民党会不会起来，一定会起来，因为台湾相相当是一个两党化的一个的现况，那些小党其实一个变弱，但是应该要去注意，就是黄国昌到时候一归位之后，他用什么方式归位？其实目前看起来的话，黃国昌连他选立委，他也不怎么想。你说不分去下一个是他？我认为如果真的地不到的话，那他会去。原因是因为如果他不去的话，下一个是谁？因为本桥的本桥的美国籍到底现在还有没有？这接下来如果黃国昌我是他的话，我的目标就是台北市长，因为台北市的支持率最高啊。那再再有下一个问题，下一个问题又是？我们最爱说，大家最爱问的，为什么黄国昌总是不对柯文哲的任何动作？因为他一
2: 直埋了一个伏笔吧
0: 。其实说实话，我觉得国昌老师的问题就是，他现在如果他要成为台北市长的话，第一个就是民进党不可能让他，绝对不可能让他。那、啊、国民党不会让他，那民进党有让有意义吗？那如果
1: 他先让他地补上立法委员之后，先让他做出一些政绩，有,、啊、有机会，有可能、啊，这是
2: 有可能的。对啊。
0: 这变成是到底时代力量，他要继续走他现在的路线，是坚持着台湾主体意识，或者是他要跟民进党靠拢，然后去跟他学习，<笑>干完一样这样子。他会这样子吗？如果他他要这样子的话，那就是民进党跟实力可能慢慢合流。我认为只要这两党一合流的话，一定退光一堆人
2: 。绝对，因为他们在价值光谱上面两个就是不一样的。对
0: ，我我问第一个，邱显泽要退。邱云志、邱云志都不退的话，苏文的，大家看看你没有啊？你是个人权律师，而柯文哲是一个不重视人权的人，民进党是一个不讲人权的党。那第二个是黄杰要不要退？你可能会退吗？其实
2: 大家已经在预测黄杰什么时候会退了吧
0: ？啊、这蛮有意思的。反正、啊、我觉得无论如何，对柯来说的话，他他再来就是我要选黄珊珊，还是我要选谁？那我要不要让黄国昌？对柯来说，我们争取更重的是，我们认为。黄国昌，如果你可以对我下跪，我柯文哲就要你，因为你是战将。但是如果你不行的话，那我不要你，因为天无二日，只有一个柯文哲，我说了算。就算是我要找人，我也找我太太佩奇医师。我们,我們分析环都是这样子啊，就、嗯、是实在量的的,的做法就是你再来你再来你的新竹有有没有有没有搞头？嗯，还有没有人退？台北市你攻不攻得下来？现在实在量三席在立法院，其实说实话。三个都是不错的人，那但是没有战力，没有曝光度不够，没有声量。那黄国昌一个抵三个，说实话真的这样子。虽然说我们骂他机舱，我们叫他咆哮哥，我们叫他黄景涛，这都是实话。但是只要他在就有声量，他不在的时候没声量。你这样弄下去的话，就是越来越小，越来越小
2: 。所以我觉得时代力量。我觉得可能是最不乐观的。
0: 实在量问题又是你的真神要不要归位？你的真神如果归位的话，你可能可以再红个几年。所以我们认为说说实在量会泡沫化。但如果今天我是一个实力党员的话，我现在希望实力再起来，我会去拜托黄国章回来。你继续挺，你继续闹，你继续吵，才有有人要理我啊！不然账号是……所以如果国昌老师不回来的话，那就会变越来越差，越来越差，越来越差。他回来的话，可能可以一搏吧
2: 。其实我我我,我有另外一种看法。一条路就是你讲的，呃，黄国昌回来再继续他那过去那几年那样子的方式去把日子路找回来。第二种模式就是实在力量必须要排除掉这些毒瘤，已不要再用人，不要再用偶像崇拜尊神的方式去运作一个政党
0: 。这个东西跟吸毒一样嘛，你刚开始的时候，嗯、你刚开始你就吸毒了，对，你已经尝试到那个快感了，你现在要由奢入俭很困难，大家也不会支持你，大家的心中就是实力就是一个漂亮的政党，他们很帅。他们很厉害，很棒。然后你你你要回你要回去，不可能回得去啦。难道说今天你要叫陈伟敏滚蛋吗？怎么可能谁会理你？对不对？这东西我们我们看什么都知道？我们看他们带来的决策员选举知道了吗？选完之后，如果国运昌隆派是多数的话，那一定一定是多数的啦。嗯，那就这样子的。国昌老师如果有很高超的战略思考，国昌老师如果有很很宽阔的胸襟的话。那现在实力不会这样子
2: 。好啦。那么这里讲这么多，就是接下来可能就是看时代力量最后面的选举的结果是怎么样
0: 。我们今天我一个人嘴了大半集以上，下次再收啦。好好，拜拜那我们跟大家说再见喽，拜拜拜拜。拜拜拜拜拜拜